0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, tudo tranquilo por aí. Tudo certo? É, tá tudo certinho, que beleza, hein? Por aqui também segue tudo na paz, tá tudo tranquilo. Por isso, nós né, estamos chegando mais uma vez aqui na sua casa, acompanhando você aqui com o seu trabalho no sítio, na lida com a lavoura, na lida com a sua criação, trazendo pra você, trazendo pra sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que há 47 anos, olha só, é o serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a Par Emotec. Na produção e apresentação, conversando mais uma vez com você, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com apoio e com a ajuda do Gustavo Estela ali na sonoplastia, né? Ele que coloca essas trilhas bonitas, hein, para deixar o programa um pouquinho mais animado para você. 29 de março de 2023, quarta-feira, deixa eu ver aqui, quarta-feira de lua crescente, dia de São Constantino e data também do aniversário da capital paranaense, Curitiba, em que hoje completa 330 anos de emancipação política, município que foi criado em 1693. Parabéns! Bom, e vamos lembrando que o prazo para a inscrição no primeiro prêmio Queijos do Paraná termina agora depois de amanhã, dia 31 de março, né? Então você, é meu amigo, você, é minha amiga que tem uma pequena queijaria, produz aí o seu queijo de forma artesanal. Olha, pode participar, hein? Só precisa estar com a sua pequena fábrica irregularizada na vigilância sanitária. Aliás, médias e grandes queijarias, né? Desde que sejam aqui do nosso estado, também podem e devem se inscrever, tá certo? É, e você pode se inscrever em 19 categorias, viu? Que incluem queijos feitos com leite de vaca, leite de búfala, de cabra e de ovelha. Você faz a inscrição agora, mas o queijo apresenta somente lá na véspera do julgamento que acontecerá em Curitiba no dia 1 de junho, que é o Dia Mundial do Leite, né? Para conhecer o regulamento e até pegar a sua ficha de inscrição, acesse o site aqui do IDR Paraná na internet, que é... Vai lá, note anote! Www idrparana.pr.gov.br. Pois aí termina também depois de amanhã o prazo hein, para você votar na escolha dos destaques da segunda edição do Prêmio Melhores do Biogás do Brasil. Quem traz mais informação sobre este assunto aqui pra gente agora é o pesquisador Ayrton Kunz, da Embrapa Suínos e Aves, lá de Concórdia Santa Catarina. Vamos ouvir.
1: Olá, tudo bem? Passando por aqui apenas para lembrá-los de que a votação para o Prêmio Melhor do Biogás Brasil está aberta até o dia 31 de março. A ideia é premiarmos as iniciativas que envolvem a excelência na cadeia do biogás em três categorias, como vocês já sabem. Profissional, organização e plantas ou unidades geradoras de biogás. Acessem a página do evento biogasebiometano.com.br e façam a votação acessando o formulário. Os mais votados serão premiados durante a edição do Fórum sobre Brasileiro de Biogás e Biometano, que acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu, de 18 a 20 de abril do corrente ano. Esperamos vocês todos lá para que a gente possa premiar e conhecermos juntos os melhores do biogás, a edição 2023. Bom, e agora, de 6 a
0: 16 de abril, também acontece em Londrina a 61ª edição da Expo Londrina, grande evento de destaque nacional, promovido pela Sociedade Rural do Paraná e que tem a parceria do IDR Paraná, uma parceria histórica, né? O Instituto, olha só, organiza lá no parque, onde acontece a exposição, o espaço conhecido como Via Rural, né? Onde são apresentadas diversas soluções tecnológicas, para emprego na agricultura familiar e ainda eventos técnicos né, que promovem o debate sobre as principais atividades de nossa agricultura, de nossa pecuária. Nos próximos programas, né, a gente traz aqui os profissionais envolvidos em mais este trabalho para dar detalhes e orientar você para a sua participação. E para começar, hoje a gente chama aqui a extensionista Marli Parra Pérez, que fala o que vai acontecer no seminário de plantas medicinais, aromáticas e Condimentares, isso no dia 14 de abril, lá na Expo Londrina.
2: Nós vamos trazer uma pesquisadora do IAC de Campinas, em que ela trabalha com a produção de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Essa pesquisadora ela tem uma visão muito grande, não só do estado de São Paulo, mas do nível... Brasil e até mundial, onde ela vai estar colocando para a gente né, a viabilidade econômica da produção e a questão da comercialização. Em seguida, na agenda, é, iremos formar uma mesa redonda sobre o uso dessas plantas aqui na região. Então, nós temos um produtor que é um ex-pesquisador que ele já tem uma parceria com alguns agricultores familiares aqui da região de Londrina, onde esses agricultores entregam essas plantas produzidas e ele transforma em óleo essencial, em chá, faz a secagem das plantas. Ele tem um mercado local muito pequeno, mas existe um potencial de melhorar esse mercado, né? E nessa mesa redonda também vai participar o servidor do IDR o médico veterinário Evandro Massulo, que ele utiliza fitoterápicos no rebanho do IDR e é uma farmacêutica daqui da região de Londrina também que ela vai estar tá falando sobre a questão dos materiais que são utilizados para produzir os fitoterápicos né e assim, a dificuldade de comprar esse material a questão da qualidade né ela vai estar falando enquanto uma produtora de produtos transformados, né? Oriundos das plantas medicinais.
0: Você sabia que anualmente diversas espécies de aves silvestres migram para o Brasil para realizar a reprodução e que elas podem estar contaminadas com o vírus da influenza? Então. Todas as aves estão sujeitas a contrair esta doença, a gripe aviária, inclusive as migratórias, que podem trazer o vírus do local de onde vieram. Para prevenir a doença no Brasil, recomendamos que não entre em contato com aves silvestres que estejam caídas ou mortas e que avise imediatamente o órgão de defesa agropecuária da sua região caso aviste aves silvestres doentes ou mortas. Vamos ficar atentos. Influenza aviária. Aqui não. Notifique suspeitas no esses Bravete. E agora vamos ver como anda o mercado das principais frutas produzidas aqui em nosso estado e comercializadas nas unidades regionais da CEASA. Vamos passar para você os preços médios praticados nesta última segunda-feira, né, dia 27 de março, na própria CEASA, CEASA Paraná. Começando por Curitiba, onde o Kiwi foi vendido por R$ 90,00 a caixa com 8 quilos, R$ 11,25 o quilo do Kiwi. Figo roxo, R$ 23,00 o quilo. Amora preta, R$ 45,00 a caixa com 2 quilos. E nosso pecan, R$ 28,00 o quilo. Isso tudo lá na Ceasa de Curitiba. Em Londrina, abacate margarida, R$ 48,00 a caixa com 23 quilos, R$ 2,08 o quilo do abacate margarida, lá em Londrina. Banana caturra de primeira, R$ 3,20 o quilo. Goiaba vermelha, olha só que tem o um município de Carlópolis como principal produtor estadual e um grande produtor nacional também. Então, goiaba vermelha R$ 85,00 a caixa com 20 quilos R$ 4,25 o quilo e morango R$ é 20,00 a caixa com quatro bandejinhas é de 250 gramas o que dá também R$ 20,00 o quilo do morango, né? Como disse tudo isso lá na Ciasa de Londrina em Maringá, Cacifuiu, R$ 135,00 a caixa com 18 quilos, R$ 7,50 o do Cacifuiu. É uva Brasil, também a uva Benitaca. O mesmo preço aí, R$ 64,00 a caixa com 7 quilos, R$ 9,14 o quilo, dessas duas uvas aí. Pitaia, R$ 11,00 o quilo. E melancia redonda, também a melancia comprida, né? R$ 2,70 o quilo na Seasa de Maringá. Música Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima quarta-feira. E até amanhã, até amanhã, hein? Quando estaremos aqui mais uma vez conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família, trazendo aí para todo mundo, né? Mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.